0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode, heute zum Thema Selbstkritik, ein wichtiges Thema und etwas, was ich ein- bis zweimal am Tag in der Praxis bespreche und deswegen dachte ich, machen wir mal eine Folge drüber. Ich bin sicher, dass ich in der einen oder anderen Episode in der Vergangenheit darüber auch schon mal gesprochen habe, aber das ist ein Thema, was ich merke, das kann man gar nicht oft genug besprechen, weil es auch sehr, sehr viele Coaching-Themen berührt, nämlich vor allen Dingen die, äh, die große Thematik des Widerstands. Wir haben das in verschiedenen Situationen schon mal besprochen, ähm, auch in einigen Interviews. Ich weiß auch, wir hatten das Thema mal bei der Marianne Kanngießer in diesem sonntags also der Widerstand. Regelmäßig, auch wenn ich mit Leuten außerhalb der Homöopathie spreche, ist dieses Thema Widerstand ein großes Thema, auch wer sich zum Beispiel beschäftigt hat mit all diesen Achtsamkeitsthemen, Eckertolle im Jetztsein, also gegenwärtig sein. Ne? Und damit auch diese verschiedenen Zeitphänomene, Vergangenheit, Zukunft sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, der äh, ist auf dieses Thema Widerstand nämlich schon mal gestoßen. Und der ist natürlich vielfältig. Der Widerstand ist auch individuell und Selbstkritik ist einer der größten und häufigsten auch davon, auch weil es ähm, im Gegensatz zu anderen Eigenschaften äh, sehr positiv gewertet wird, ne? was eigentlich eine sehr destruktive äh, Thematik ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Neid, wo etwas sehr Negatives ist, was aber eigentlich eine positive Eigenschaft ist. Also so sind auch manchmal Sachen, die eigentlich im Innern, also bei uns, im Menscheninnern eigentlich sogar positive Themen sind, sind dann oft im äh, Außen dann verdreht und das führt eben auch, auch zu Selbstkritik. Ähm, und deshalb machen wir heute auch noch das zweite Thema, sich wirklich selber wirklich verstehen wollen und sich da bemühen, sich selbst verstehen zu wollen. Und andere, diese ehrliche, offene Verstehen, das führt eben auch oft dazu, dass man sich selber wieder äh, richtiger wahrnimmt. Ne? Der große Überthema wäre dann, sich selbst mehr bewusst zu sein. Also fangen wir auch gerade an, bevor ich hier mehr Kaunerweldsch rede. <lacht> so. Und ähm, genau, starten direkt äh, mit dem, dass wir das kurz definieren, was ich damit meine. Also wir stellen so ein bisschen gegenüber Selbstkritik in Verbindung mit Selbstreflexion. Das ist nämlich das, wo wir nachher hin wollen. Ähm, weil natürlich ein Teil der Selbstkritik oder dieser selbstkonstruktiven Kritik oder dem Selbstbewusstsein. Äh, seine Schattenanteile zu erkennen, äh, ja nicht per se schlecht wäre oder zu vermeiden wäre oder dass ich jetzt davon abraten würde, sich selber in irgendeiner Form bewusster wahrzunehmen, ganz im Gegenteil. Aber der große Unterschied, und damit könnte man die Podcast-Episode theoretisch nach fünf Minuten auch beenden, äh, ist der, dass die Selbstkritik halt diese Beurteilung mit drin hat, während die Selbstreflexion tatsächlich eine relativ neutrale Beobachtung von außen ist, was auch immer das ist. <lacht> so ähm, das heißt, damit, für die, die abschalten wollen, ist so alles, alles Zentrale schon gesagt worden. Ne? Wir, wir haben irgendeine Form von Kritik und damit eine Bewertung drin und wir haben bei der Selbstreflexion diese Bewertung rausgenommen. Und das ist etwas, was ich eben zwei- bis dreimal am Tag erlebe, dass diese Selbstbewertung und damit natürlich auch, wenn ich das mit mir mache, ich dann nicht selten auch mit anderen sehr bewertend bin oder beurteilend bin und damit auch kritisiere. Mich selbst und andere. Und das äh, hat, spielt deswegen natürlich eine große Rolle in der Homöopathie, weil das krankheitstreibende Kräfte sind. Ja? Wenn ich mich selber beurteile, negativ beurteile, dann kann das zu Stresssituationen führen, zu Emotionen führen. Das kann dazu führen von Selbstvertrauenmangel oder Selbstwertgefühlmangel. Also, ich bin relativ schnell mit dem Thema nah an einer, äh, sag ich mal, mindestens mal emotionalen Erkrankung vielleicht nachher auch einer psychischen oder eben äh, einer also psorischen mindestens mal ne? und äh, damit dann später im Laufe der Zeit auch in dem Potenzial, dass das nachher eine echte Krankheit wird und eine Form von Persönlichkeitsstörung äh, oder nachher natürlich dann körperliche Symptome auch produzieren kann. Also so oder so ist das ein ganz wichtiges Thema und sehr, sehr schwierig auch zum Auflösen, weil wir natürlich besonders in der Schulzeit, in der Kindergartenzeit, je nachdem auch aus der Erziehung heraus, viel und sehr früh schon mit dem Thema Kritik und... und äh, ja, gut gemeinten Verbesserungsvorschlägen in Verbindung kommen und auch relativ schnell lernen, dass das eigentlich zu so einem Leben dazugehört, dass man immer wieder auch bewertet, beurteilt, benotet, eingeteilt, ähm, schubladisiert, charak äh, nee, charakterisiert von mir aus auch, ne? aber kategorisiert, das ist das, was ich meinte, und dann in der Schulmedizin nachher natürlich dann auch noch verallgemeinert wird. Ne? Also ähm, das Individuelle würde uns, wenn man das von Anfang an auch in den pädagogischen Einrichtungen stärker vorheben würde oder mindestens mal auch kommunizieren würde. Natürlich kann man grundsätzlich, macht eine individuelle Bewertung kaum Sinn. Ne? Müsste man komplett anders aufbauen. Aber dass man mindestens das ab und zu mal kommentiert, dass das im echten Leben nachher eigentlich keine Rolle spielt und ich mir persönlich halt keine Noten geben kann, wenn ich sagen kann, ja, ich meine Beziehung würde ich benoten mit 3,5 Sternen. <lacht> so, ne? Das ist ja nachher unglaublich unaussagekräftig ne? und auch nicht repräsentativ für nachher die nächste Beziehung, ne? weil die ganz andere Konstellation hat. Und eben auch für unsere Krankheitsthematik ne? sind ja viele im Moment auf der Jagd nach Verbesserungen, Optimierungen, irgendwelchen individuellen Zielen und Idealen, denen sie dahinter herrennen, sei das Perfektionismus oder sei das irgendeinen esoterisch-spirituelle Ziel, sei das ein homöopathisches Ziel von permanente Gesundheit oder irgendwas. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kritisiere ich entweder mich oder den anderen, also gegebenenfalls den Arzt, den Therapeuten, den Homöopathen oder wer halt gerade im Weg steht, ne, wird dann halt mit in diese Kritik reingenommen. Und das sind halt, mal übertrieben gesagt, natürlich kriegstreibende Faktoren oder nachher krankheitsproduzierende Faktoren. Genau, also. Das heißt, die Selbstkritik ist sozusagen interessanterweise von Dr. Hughes im Miasmen-Buch eingeteilt unter Syphilis. Wir machen das kurz mit dem Miasmen durch, dass wir den homöopathischen Bezug auch schnell herstellen. Auf der Psora haben wir eigentlich kurzfristige Selbstkritiken, die über lange Zeit bei der Psora aber wie immer auch zur chronischen Krankheit führen, nämlich zu chronischen Selbstvertrauen, Mangel, Ängsten. Mangelgefühlen, Unzulänglichkeiten und den daraus resultierenden Überempfindlichkeiten mit Krankheiten. Also wir haben bei der psorischen Art von Selbstkritik, ich nenne mal ein Beispiel. Ne? Wir gehen durch den Supermarkt und nehmen uns vor, heute keine Schokolade zu kaufen. Die Psora, haben wir alle schon gehört, hat nicht besonders viel Disziplin. Ne? So selbstverständlich hat sie plötzlich, auch unvorhergesehenerweise, zwei Tafeln Schokolade im ähm, äh, Einkaufswagen. Und weil sie sich dafür schämen, die heimzubringen, essen sie die dann heimlich. Das heißt, ähm, die essen die auf dem Weg nach Hause, Zucker tut der Psora überhaupt nicht gut und dann kritisieren sie sich eins dafür, dass sie so schwach sind und die Schokolade trotzdem gekauft haben. Zweitens kritisieren sie sich dafür, dass sie die dann gegessen haben und nicht geteilt haben, weil Psora teilt ja nicht, ne, sind alles für sich selber. Drittens kritisiert sich die Psora denn dafür, ähm dass sie so schlecht auf den Zucker reagiert. Und viertens äh, kritisiert sich dafür, dass es ja so viel weiß und nicht umgesetzt wird. Also sehr viel fehlende Disziplin, wobei natürlich die Kritik nachher für die fehlende Disziplin auch nicht hilfreich ist. Psora wird immer schlimmer. Je mehr die sich kritisieren, desto mehr Krankheiten und Symptome haben die nachher. Und sie lernen auch nichts daraus. Die Disziplin ist kurz, aufreicht und dann kaufen sie das nächste Mal keine Schokolade. Dafür denken sie, ah, ich könnte ja mal wieder Chips essen. Und dann nimmt der Kreislauf dasselbe. Und so sind die oft in den Psora gefangen, auf der Arbeit läuft es nicht viel besser, ne? also Kritik führt beim psorischen Mitarbeiter, beim psorischen Chef oder andersrum äh, wirklich zu also keinerlei Arten von Verbesserungen, sondern die kommen immer mehr unter Druck, machen immer mehr Fehler ähm, oder wenn sie auf die andere positive Seite von der Psora gehen, gehen sie noch in die Rebellion, ne? machen mit Absicht Dinge nicht, halten auch das oft nicht durch, aber äh, würden dann früher oder später aus Angst kündigen. Ne? Äh, außer die Angst vor, vor ähm, dem äh, Jobverlust ist größer. Also wir haben bei der Selbstkritik und bei der Psora oft so einen Kreislauf. Das ist ja bei psychischen Problemen oft so, dass es irgendwo in Kreisläufen läuft. Ne? Aber bei der Selbstkritik haben wir das sehr kurzfristige. Das ist nicht, dass die jetzt eine chronische Selbstkritik und Schuldgefühle, da machen sie es mal sehr situativ, sehr passend. Aber über alles gesehen ist das dann bei der Selbstkritik ein hochpsorisches Thema, weil sie natürlich mit verschiedenen Themen immer wieder verschiedene Anteile dieser Selbstkritik nahe haben und damit sind sie permanent in der Selbstkritik in der Hoffnung, sich darüber zu verbessern. Wer bei studiert hat, weiß, es ein schlimmer Druck. Das heißt, es wird genau gar nichts besser damit, sondern alles nur schlimmer. Sie kriegen irgendwelche Angststörungen, Überempfindigkeiten, Neurodermitis, Heuschnupfen, Magen-Darm-Beschwerden, Appetit, ne, nehmen enorm Gewicht zu und haben dann immer mehr Schuldgefühl. Also sind in dieser Spirale drin. Ne? Bei der Psychose haben wir die Selbstkritik fokussiert, pointuiert, na, wie heißt das, fixiert, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Also auf den Punkt, ne? Punktschmerzen, <lacht> das ist auch psychotisch. Also ähm, Dinge gut auf den Punkt zu bringen, das heißt, die haben einmal was falsch gemacht oder der andere hat einmal was falsch gemacht, aber wir sind ja heute bei Selbstkritik und dann sind sie damit nachtragen. Ne? Das, was sie vor 20 Jahren nicht hinbekommen haben, das tragen sie immer noch nach. Und bleiben, nehmen wir nochmal die Psora in Bezug, ne? wenn die Psora zum Beispiel was nachträgt aus der Kindheit, das gibt es auch dann ist das aber situativ. Sie haben es eigentlich vergessen, bis die Mama an Weihnachten mal wieder kommt und dann stellen sie fest, oh ja, meine Mama hat ja das und das und das und mein Papa hat ja so und so und so und meine Geschwister. Dann kommt das alles wieder hoch. Sobald Weihnachten aber auch überstanden ist, im Januar ist das schon wieder wie die guten Neujahrsvorsätze. Beides schon wieder vergessen und schreien dann oft die Kinder in derselben Manier an, wie sie die Eltern das vorgeworfen haben. Bei der Psychose haben wir diese starke Fixation auf das Thema. Das heißt, Einmal hat die Mama was gemacht und das, da denken sie dann auch regelmäßig drüber nach, sehen das dann auch bei anderen, stellen fest, dass der Chef genauso ist. In der Beziehung plötzlich stellen sie das fest. Also die haben diese ganz starke Suchraster und dadurch ziehen die auch oftmals dann die Leute ins Leben. Also es ist ein sehr starker Punkt für die Selbstkritik, den sie sich und anderen vorwerfen und finden aber dort kein Bewegung. Also die Psora hat ja dann tausend Ideen, wie sie sich verbessern könnte oder wie, ich muss jetzt das Buch lesen, um den anderen zu verzeihen oder so. Das kann diese Kurse schon ab und zu auch mal einen Blick drauf werfen, überlegen, ja, ich könnte ja da mal loslassen und so. Aber diese extrem klebrigen Gedanken kehren immer wieder zurück. Ne? Ich habe schon so viel gemacht, das hilft mir, ich komme mir einfach immer wieder in den Sinn. Sie hängen mit den alten Themen. Da gibt's ja auch so ein paar ganz große Mittel, die wirklich diesen Friedhof haben von lauter Emotionen und und nicht abgeschlossenen Themen, wo immer noch nach 30 Jahren Trauer. Ne? Also diese enormen Fixationen mit der Selbstkritik und auch eine gewisse Kälte gegen sich. Ne? Die Psora hat dann mehr Wärme und versucht wirklich was zu ändern und gelingt ja dann auch mal wieder zeitweise. Bei der Sikose ist das auch irgendwann so, ja ich bin halt so, ich bin halt ein Versager, da kann man auch nicht viel dran ändern. Da muss ich halt mit leben, Menschen sind halt nicht perfekt, ne. Sie haben oft innerlich aber trotzdem dann so ein Streben nach Perfektion. Das ist aber meist nicht so, dass sie wirklich was ändern oder sich vergeben, sondern dass sie dann in der Perfektion werden, das zu verbergen. Also wenn sie sich selbst mal als ewigen Versager dargestellt haben, dann ist das aber so, dass das außen hin gar keiner merkt. Dass es mir innen, sie einen dritten Herzinfarkt haben und man denkt, was ist eigentlich nach außen hin, hat er ja gar keine Probleme. Beim Tuberkularen wird die Selbstkritik, wenn sie at best Bestes, also fünf Sterne, benutzt wird, ne, die hoch, hoch tuberkularen Leuten, dort wird das destruktiv eingesetzt. Ne? Also in Beziehungen zum Beispiel die Selbstkritik zu benutzen, um den anderen zu manipulieren. Ne? Ich mache eben eh alles falsch und ich kann dir eh nicht gerecht werden und ähm, ich bin so ein schlechter Partner, du hättest einen viel besseren Partner verdient. Ne? Da sind wir dann im tuberkularen Miasma ähm, drin und haben so eine Destruktivität. Das kann aber auch eine Destruktivität sein, die sich gegen sich selber schlägt, ne? Die ist ja auch die König von Ich-Weiß-Aber, mit aber wirklich destruktiven Thematiken und Schuldgefühlen, die sie dann in schwankenden, also Phasenhaftigkeiten wirklich auch auffressen. So viel eine massivere Art von Reaktion auf das, auch in Form von den Krankheiten, die dazu oft massiv dazukommen mit Erschöpfungen, Auszehrungen destruktiven Elementen, also das kann sowohl nach innen als nach außen ist Selbstkritik beim Tuberkularen Patienten keine gute Idee, aber oft vorhanden dadurch, dass wir bei der Selbstkritik ähm, beim Tuberkularen oft auch diese Kombination mit der Intelligenz, also die sind oft auch die, die ja sehr schnell verstehen, das heißt, die machen auch eine Weiterbildung oder lesen auch ein Selbsthilfebuch, da sind ja oft, sage ich mal, salopp gesagt mehr Tipps drin, als man braucht. Das heißt, wenn man so schnell liest als Tuberkulare und hat so ein Buch dann innerhalb von einer Woche durch, hat man auch 20 Dinge herausgefunden, die man in der Beziehung, auf der Arbeit mit sich selber und früher falsch gemacht hat. Die sind also sehr intelligent und können das gerade auch verknüpfen. Die Verknüpfung führt dann dazu, dass sie relativ schnell wissen, ah ja, das habe ich alles falsch gemacht. Das, was sie alles falsch gemacht haben, können sie sich dann auch innerhalb dieser Woche sehr schnell vorwerfen. Und entweder switcht es dann total, dass sie entweder in so eine völlige Destruktion kommen. Ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, ich kann überhaupt nichts. Also diese Intelligenz ich aktiv gegen sich benutzt oder gegen den anderen. Schreiben sie eine bösartige Kritik über das Buch, wie gefährlich doch Selbsthilferatgeber sind dass man die eigentlich alle vom Markt nehmen müsste und natürlich sehr intelligent formuliert, macht dann auch eine Twitter-Kampagne oder so und äh, nimmt sich dann da den Autor vor zum Beispiel. Ne? Also das äh, schlägt auch relativ schnell um. Es kann auch beides gleichzeitig sein, ne? also sehr schwankend. Aber grundsätzlich ist das natürlich aus dem Antrieb beim Tuberkularen, aus der Unzufriedenheit per se schon mal raus. Ne? Die haben nie Ruhe, die haben nie diese innere Zufriedenheit. Die wollen immer mehr, immer besser, auch wenn sie das mit sich haben, Typischerweise ist es ein bisschen mehr im Außen, aber das gibt es auch im Inneren, ne? ich will immer besser werden, ich will immer das, das ist primär erstmal psorisch, aber das kann tuberkular werden, wenn es wirklich extrem ist und wirklich auch so eine destruktive Unzufriedenheit, ne? richtiges Fehler finden, also die dann hingehen und suchen, ja das habe ich noch falsch gemacht, komm ich mache jetzt eine ganze Seite von Dingen, die ich in meinem Leben schon falsch gemacht habe, na komm ich mache gerade zehn Seiten, ne? und dann sich äh, damit wirklich versuchen aktiv auch selbst zu zerstören und dann wechselt das zwar zwei Wochen ab, ne, der Partner hat schon ist dann kurz davor schon anzumelden bei unserem so Suizid Hotline, ne? nach zwei Wochen gibt es plötzlich und, und äh, jetzt ist der Autor schuld, ne? Oder oder sie haben ganz andere Phasen, machen jetzt Extremsport, denken, ja, man muss auch nicht immer an sich arbeiten, so, man kann auch einfach mal das Leben genießen und geht jetzt drei Monate in Urlaub oder so. Also das kann recht schnell wechseln, dass man auch von außen nicht so genau mitkommt. Die höchste Form der Selbstkritik ist dann wirklich die Selbstzerstörung, ne? dass man sich wirklich selbst erniedrigt, zum Beispiel. Also man kann könnte andere Worte finden und dann sind wir im Syphilitischen drinnen. Ähm, und da geht es dann wirklich um. um ähm, Sag ich mal kaltblütige, äh, apathische, unempathische Selbstzerstörung in der Form, dass ich wirklich dann auch übertreibe. Also ne, dieses, was wir, was wir zum Beispiel kennen von gewissen Arzneien, dieses, ähm, ja, mit mir war es schon immer schlecht ich habe noch nie etwas geleistet in der Arbeit, es ist eh hoffnungslos, ne? das ist ein großes Syphilis Thema, wenn da so zum Rundumschlag ausgeholt wird und die dann auch relativ schnell aus dem Impuls heraus sich dann zum Beispiel umbringen können, also sehr tragisch, weil es oft auch nicht stimmt ähm, aber die ja diesen impulsiven Teil haben, minus sage ich mal, diese hohen Intelligenz und minus der federnde Sora von irgendeiner Form von Selbsterhaltungstrieb, was wir beim Tuberkularen noch haben, aber bei dem ähm, ja, da, da, beim Syphilitischen da fehlt das, die Kälte gegenüber mir und anderen. Und damit sind wir dann bei der Selbstkritik dort in einem äh, sehr destruktiven Prozess drinnen. Das häufigste in der Praxis ist übrigens die Selbstkritik in Bezie Bezug auf die eigenen Kinder. Das ist jetzt bei mir in der Praxis am häufigsten. Natürlich haben wir das auch in Bezug auf die eigene Leistung. Das sind dann vor allen Dingen Lehrlinge, Schüler, ne? die sehr leistungsorientiert sind, die das haben und natürlich in Bezug auf Beziehung. Das sind so die drei Hauptthemen bei der Selbstkritik und da will ich nochmal kurz so ein bisschen drauf eingehen, was die denn, sage ich mal, so auslösen kann. Wir haben zum Beispiel bei der Selbstkritik eine sehr starke Verengung auf bestimmte Punkte auch. Wir haben es ja auch bei der Sikose auch gehört. Es kann also sozusagen für, dazu führen, dass ich mich eigentlich in der Persönlichkeit auch sehr eng entwickle also jetzt mal vielleicht ein bisschen Marketing-Deutsch gesprochen, ne? anstatt meine Stärken zu stärken und meine Schwächen zu schwächen, bin ich mit der Selbstkritik nachher so fokussiert, dass ich eigentlich nur noch diesen Punkt sehe. Also ich kann mich den ganzen Tag nur noch um meine äh, fehlende Ehrgeiz zum Beispiel. Nehmen wir irgend sowas, ne? Ich habe fehlenden Ehrgeiz, ich habe nicht die Motivation in der Schule, mich wirklich hinzusetzen und zu lernen. Und jetzt bin ich so stark in eine Depression gekommen, dass ich auch alles andere vernachlässigt habe. Alles, was ich gern mache, ich habe meine Freundschaften vernachlässigt, ich habe meine Stärken vernachlässigt, ich habe meine Potenziale aufgegeben, ich habe äh, aufgegeben, mich zu waschen, mit die Wohnung aufzuräumen. Ne? Ich bin einfach nur noch in diesem Thema der Selbstaufgabe wie aufgegangen. Ne? Und das führt dann eigentlich dazu, dass ich mich gar nicht mehr wirklich entwickle oder eine natürliche Entwicklung habe, sondern wie durch so einen Engpass muss. Und Das haben wir ja kurz schon mal erwähnt. Das ist halt das, was wir in der Schule ja auch haben, diese extreme Fokussierung auf Leistung zum Beispiel oder auf einzelne persönliche Themen. Ne? Wie wird das dann so Elterngespräche, wenn die schlecht laufen. Ja, ja, alles ist super bei ihrem Sohn, aber er muss noch lernen. Und dann äh, plötzlich achten die Eltern drauf. Ja, stimmt schon. Er muss auch lieb, so. Ne? Und dann führt das zu so Enge ne? und plötzlich wird gar nicht mehr gesehen, was ja der Mensch vielleicht noch für andere Fähigkeiten hat, die nachher auch in den Berufsalltag später äh, also viel relevanter vielleicht auch sogar sind, als jetzt irgendwas auswendig zu lernen ne? oder bestimmte Fähigkeiten zu sich anzueignen, die vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß sind. Also ne? da haben wir einige Themen, die, die sozusagen äh, zu so einer Enge führen können. Von, von der persönlichen Entwicklung, dann haben wir dieses ständige Vergleichen, das haben wir auch am Anfang kurz besprochen mit den Noten ne? und das führt nachher im Erwachsenen weiter, ne? bin ich bin ich genauso wie meine Mutter, bin ich genauso wie meine Schwester, bin ich genauso wie meine beste Freundin aus der Yoga-Gruppe, wer zieht die Kinder besser, wer hat die besseren Kinder gar nicht so sehr um diese Challenge-Gedanken das gibt es schon auch, ne? das ist vor Dingen in meiner Generation hatte ich oft das Gefühl, also wo ich Kind war, habe ich das oft gehört von meiner Mutter, ja die anderen machen da Frühchinesisch und was nie was alles und bespielende Kind mit Mozart und so ähm, für die Hirnentwicklung ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen wieder aufgehört zumindest mal hier in Kur höre ich selten sowas so sehr Erziehungsprogramme äh, da oder so hochbegabten Tests und all das Zeug wird glaube ich nicht mehr so inflationär gemacht also ich weiß nur, bei uns war das standardmäßig beim Schuleintrittstest oder auf Hochbegabung getestet, keine Ahnung, ob das nur so ist und deshalb ist so dieses Vergleich nicht unbedingt, wer hat jetzt die besseren Kinder, wer kann besser Fußball spielen, sondern es ist eher andersrum, wenn ich bemerke, dass mein Kind jetzt nicht so gut Fußball spielen kann, Fußball spielen kann wie der andere, dann fällt mir es auf und dann denke ich, oh, was habe ich falsch gemacht als Mutter? Hätte ich ihn schon mit zwei zum Pampers Liga anmelden sollen? Hätte wir nicht einen Garten holen sollen und ein Tor reinstellen? Was wäre, wenn Papa weniger arbeiten würde und mehr mit ihm Fußball gespielt hätte? Ne? Und dann beginnen so Szenarios im Kopf, eigentlich darüber, dass irgend, als anstatt einfach zu verstehen, mein Kind ist halt anders. Ne? Und selbst wenn das nur außen hin, psychotisch, dann nein, nein, mein Kind darf ganz eigenständig sein. Ne? Wenn man denn die Leute oft hat in der Praxis mit Selbstkritik, merkt man innerlich Schuldgefühle noch und näher. Ne? Schuldgefühle ein anderes Thema, wo wir wahrscheinlich auch schon mal drauf eingegangen sind. Ähm, auch in Bezug wahrscheinlich mit der Episode rund um Ohnmacht. Aber Schuldgefühle, Selbstkritik, das ist relativ ähnlich. Dasselbe äh, vielleicht ein bisschen so verschiedene Teile von der Landkarte, aber gehört sicher auf dieselbe Münze. Und dieses ständige Vergleichen machen wir ja auch in der Regel, da vergleichen wir uns in der Regel unfair. Also wir vergleichen uns seltenst, wenn es jetzt um Thema Selbstkritik geht, eigentlich gar nicht, mit Leuten, die schlechter sind was auch immer das nachher ist. Ne? Also wo ich finde, ja, der kann halt schlechter Fußball spielen, ich habe alles richtig gemacht als Mutter, ne? sondern bei Selbstkritik geht es natürlich immer darum, dass ich mich mit irgendjemandem vergleiche, der es besser ist und anstatt sozusagen einen fairen Vergleich herzustellen, sagen kann, ja, spielt ja auch gar keine Rolle, <lacht> will ich vielleicht gar nicht Fußballer werden, so, ne? sondern dann sieht er, oh, da hätte ich vielleicht ihn, ja, und was ist, wenn er mal Fußballer werden will und ich habe ihn nicht früh gefördert und so, oder Skifahren, weil muss er schon mit zwei auf die Ski, weil er vielleicht will er ja mal Skiprofi werden, so. ne? Ähm, das heißt, wir vergleichen uns, wir machen Negativvergleiche, wir sehen damit auch nur noch unsere negativen Seiten, ähm, schaffen dann aber oft ja keine echte Schattenarbeit zu machen, sondern bleiben dann eigentlich in diesem Ergebnis von, ja, ich bin halt in irgendeiner miasmatischen Form schlecht. So, ne? ähm, vielleicht ein Punkt noch, dann ist, glaube ich, der Selbstkritik-Thema klar. Also es führt natürlich nachher über das auch zu einem negativen Selbstbild. Also dadurch, dass ich mich ständig immer wieder vergleiche mit Leuten, die besser sind als ich, die um was besser können, die irgendein besseres Ergebnis gemacht haben, ne? sei es jetzt mit zum Beispiel Homöopathie, ne? da habe ich dann irgendeinen Lehrer, der hat 50 Jahre Berufserfahrung, ich zwei, und habe dann, oh Gott, ich werde nie so gut wie er werden, obwohl ich noch 48 Jahre Zeit hätte, das rauszufinden, ne? bin ich schon im Vergleich. Ne? Ähm, auch natürlich äh, werden wir natürlich oft auch mit dem konfrontiert. Es geht jetzt heute mehr um Selbstkritik, aber darf man natürlich nicht vergessen, das hat natürlich auch oft, also Selbstkritik und auch das Erlernen von Selbstkritik und dieses negative Selbstbild hat natürlich auch oft mit dem, was wir von außen wahrnehmen, zu hören. Und da darf man nicht unterschätzen, wir haben natürlich seltenst eigentlich im normalen Alltag, dass jemand zu uns kommt und uns kritisiert. Na, also vielleicht die etwas älter gewordenen Kinder, vielleicht die eigenen Partner, eventuell noch die Eltern, so, aber dann hört sie ja relativ schnell auf, außer wir sind wirklich auffällig auf der Arbeit oder hinter das Pech, irgendeinen sehr altertümlichen Chef zu haben, der da viel mit Kritik äh, rumballert oder regelmäßig sowas verteilt. Es soll nicht gemeint sein, das kann ja jeder machen, wie er will, aber ne, als Form von echter Kritik und nicht Reflexion gemeint, also irgendwie eine Form von negative Erniedrigung und Fehlersucherei, so mal gemeint. Ne. In diesem Zusammenhang werden wir natürlich auch oft von außen in dieses negative Selbstbild gedrängt und wir beschäftigen uns damit natürlich auch. Was wir aber nämlich ziemlich oft hören, sind andere Leute, die über andere sehr schlecht reden. Und da kommen dann so Dreiecksthemen raus, dass mir plötzlich aufhört ja, wenn die so über den redet und die bestimmte Dinge bei dem so sieht, dann frage ich mich erstens, ah, oh ja, das mache ich auch falsch. Punkt 1. Und B, wie redet ihr denn über mich? Wie sieht die mich? Und dann kommen wir zu diesem großen lykopodium Arzneimittelthema, was ja sehr viele Mittel haben, aber das als Königsdisziplin. Na, was denken die anderen eigentlich von mir? Ne? Und muss ich nach außen hin nicht mehr gut dastehen? Wie kann ich das noch mehr schaffen? Kaliumsilikat hat das auch. Also gibt so ein paar Mittel, die sehr stark haben, diese Außenwirkung äh, aus der Angst heraus, die das... Gut. Wir gehen jetzt noch kurz auf den Teil ein, den ich dann oft berate in der Praxis. Das ist sehr wichtig ist es nämlich, die Selbstreflexion zu etablieren. Das habe ich am Anfang der Episode ja schon gesagt, das ist ja nicht per se schlecht. Mal, mal ein bisschen Innenschau zu halten und festzustellen, ob ich wirklich so sein möchte, ob ich nicht irgendwas verbessern könnte, ist ja erstmal legitim und eigentlich ehrlich gesagt auch ziemlich wichtig. Ich denke, man, man kann sich das gut vorstellen oder vielleicht kennt ihr auch sogar jemanden, wo ihr das Gefühl habt, ja gut, also dem würde er nicht schlecht tun, wenn er ab und zu mal selbst innehält und man überlegt, ob er wirklich der so sich weiterhin so verhalten möchte. Ne? Ähm, aber eben, weil das haben wir auch schon zusammen besprochen, die Selbstkritik oft bei, also bei keinem miasmatisch chronisch Kranken ehrlich gesagt nichts bringt, ne? Außer dass die kränker werden. Und dann manchmal nimmt man das als Verbesserung psychotische werden, weil man es ihnen von außen nicht mehr anmerkt. Ne? Aber innerlich irgendwie kalt geworden sind. Das ist ja keine wirkliche Verbesserung, außer für den Chef oder den Partner. Ne? Wobei das man sieht man öfter. Ich mache noch einen kleinen Ausflug. Wir haben das sehr oft, dass wir so eine drei Phasen haben in Beziehungen. Also wir, ent, also wir nehmen wir mal die gute Phasen weg. Ne? Also drei schlechte Phasen die aufeinander folgen. Die erste ist die Genörgelphase. Ein Partner nörgelt sehr stark am anderen rum. Und der andere versucht sich tatsächlich zu verändern, passt sich an, angepasstheit ist in der Regel nicht Besucher, sondern Sykose. Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber was sehr oft läuft in der Praxis, was ich sehe, ist diese Anpasstheit. Und dann wird halt der Partner kalt, wie so eine Art Puppe, ne? passt sich an, sagt nur noch Ja, Schatz. Ne? Und, und ist immer mehr eigentlich in diesen psychotischen Show nach außen. Ne? Also wie so eine Art von äh, Figur, die er nach außen hin darstellt, Schauspieler, um keinen Ärger zu kriegen. Und je sekotischer die Veranlagung ist, desto besser wird er auch darin. Das Problem ist, dass die, die Frau oder der Mann, die jetzt den Partner so lange kritisiert hat, dann mit so einer Puppe zusammen ist. Und da beginnt oft Phase 2, beginnt eigentlich die Langeweile in der Beziehung. Also jetzt hat der Mann endlich alle Kritikpunkte umgesetzt oder die Frau ne, und macht endlich alles, so wie der Mann das will. Und jetzt ist es aber ziemlich langweilig geworden, hat noch andere Gründe, eine meiner Lehrerin hat immer gesagt, Nörgeln ist der Versuch, wieder Nähe in die Beziehung reinzubringen, ist also ein anderes Thema, aber nicht selten ist sozusagen die Vorphase, vor Phase 1 der Nörgeln ist zum Beispiel dann fehlende Sexualität oder fehlende Nähe oder fehlende Gespräche, oft ist das so ein Vorläufer und dann kommt eben Phase 1, diese rumgenörgel eigentlich der Versuch, irgendwie wieder in Kontakt zu kommen. Es geht aber eigentlich, also beide spüren gar nicht richtig, worum es eigentlich wirklich geht. Ne? Es geht um die fehlende Nähe, Intimität in der Beziehung in irgendeiner Form, sei das eben verbal, kognitiv oder körperlich. Zum Beispiel, es gibt auch sicher andere Möglichkeiten, aber nehmen wir mal die. Ne? Und dann äh, folgt eigentlich das Nörgeln und dann folgt diese Desinteresse, weil dann ist der Partner ja immer noch nicht näher gekommen. Die Beziehung ist eher schlimmer geworden über diese lange Zeit an Nörgeln und der andere Partner der sich versucht das anzupassen. Manchmal, wenn sehr tuberkulare Persönlichkeiten sind, werfen sie sich das sogar selber vor. Ja, ich habe jetzt so lange an meinem Mann rumgenörgelt. Jetzt macht er zwar alles, was ich will, jetzt nervt er mich aber auch, weil er mal Ja sagt und gar keine eigene Meinung mehr hat. Na, die habe ich ihm lange Zeit ausgeredet. Jetzt hat er keine mehr, jetzt ist er auch nicht gut. Na, also manchmal folgen aus diesen Nörgel raus, dann auch noch Schuldgefühle und dann kommt auf Phase 3 die Trennung ne? also das ist ziemlich häufig so, eine, so ein Ablauf wenn ich so Beziehungen coache, dass man den sehr gut sieht, ne? in Phase 3 kann man nicht mehr eingreifen, in Phase 2 ist auch sehr schwierig weil der Partner, der sich jetzt über Jahre versucht hat zu verändern, überhaupt nichts mehr versteht, ne? wenn er es plötzlich für diesen neuen Zustand, den er hat, wenn er jetzt immer endlich Ja sagt und ja, genau, Liebling, wir machen genauso, wie du willst, ne, das heißt plötzlich dafür verlassen werden soll, kraft er dann auch nicht. Also da ist sehr schwierig, aber in Phase 1, in der Nörgelphase, da hat man noch viel Chance. Also wann immer ihr hört in den Beziehungen von eurem Patienten, da wird noch viel rumgenörgelt, ne? Schauen, dass ihr die Epsora nicht unterdrückt, also nicht zu viele Ignatia, Gelsemium und so weiter geben, bis endlich alle sekotisch geworden sind. Sondern äh, dort auch verstehen, was hinter dem Nörgeln steht, was die eigentliche Sehnsucht ist. Und dort schauen, wo das herkommt, weil diese Mangelthemen, die ich dann beim Partner suche, die sich damit beschäftigt haben, wissen das. Äh, das kommt ja oft, der Mangel aus der eigenen Kindheit und hat mit dem Partner wirklich gar nichts zu tun. Gut, ich weiß nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind, <lacht> Aber wie immer bin ich irgendwo hingeschippert und bin jetzt da. Sehr gut, wir kommen aber jetzt tatsächlich zurück. Und zum Ende dieser Episode, ähm, die Selbstreflexion als Möglichkeit ist natürlich dann sozusagen der Teil, wo wir Selbstkritik ohne Bewertung machen. Das heißt, es geht dort darum, äh, ein, ein Prozess am Laufen zu halten, wo ich meine Gedanken, Emotionen, Verhaltensweise beobachte, ohne sie zu beurteilen. Warum ist das besser? Ich denke, dass jetzt aus der Folge heraus ist es relativ selbsterklärend, warum das wichtig ist und warum das auch hilfreich ist, ist eigentlich bei dieser Selbstbeobachtung. Nachher lernen wir tatsächlich uns besser kennen, machen einen Selbstbewusstseinsprozess, lernen uns auch Vertrauen und wer, weil, wer die ganzen Coaching-Tools da kennt, ne? wenn man seine Gedanken beobachtet, kann man auch was machen. Wenn man seine Emotionen beobachtet, kann man sie durchfühlen. Wenn man seine Verhaltensweisen und, und Reaktionen besser beobachtet, reflektiert, anstatt sie einfach nur zu bewerten, dann äh, kann ich tatsächlich auch etwas ändern und ich komme nicht unter diesen Druck, ich komme nicht in die Schuldgefühle, ich komme auch nicht in diesen Ehrgeiz, jetzt meine Persönlichkeit zu optimieren, bis ich endlich, ich weiß nicht was, meinem Sternzeichen entspreche oder irgendwelchen Schulvorgaben oder irgendwelchen Soft Skills aus der Arbeit oder eben dem Wünschen meines Partners, was sowieso ja im Prinzip absurd ist. Ich liebe meinen Partner, aber ich muss ihn ständig verändern. Ah, okay, sie liebt mich nur, wenn ich mich anpasse und der bin, der sie sich wünscht. Okay, ne? also wenn man da länger mal drüber reflektiert, stellt man auch fest, dass vorne von hinten hat das ja nichts mit Liebe zu tun, sondern das sind ja extrem viele Erwartungen, Mangelthematiken, Vorwürfe, Verbesserungsvorschläge, Bedürfnisse. Ne? Nicht, dass man die nicht haben darf. Jeder hat die. Ne? Aber ob ich die auf den Partner übertragen muss und dann 24/7 daran rumnörgeln muss um ihn so zu formen, dass er so ist, wie ich gerne hätte, das ist natürlich eine Frage, die man in der Selbstkritik nicht konstruktiv stellt. Ich bin schlecht, ich versuche ständig meinen Partner zu verändern, aber ich kann nicht anders, ich wüsste schon, dass ich es anders machen muss. Bringt ja nichts. Ich bin ja, es ist ja mehr so eine Art, ja, ich bin halt so. Es ist so eine Art Ausrede, ne? wohingegen eine Selbstreflexion ja eine wirkliche Möglichkeit schafft zu denken, okay, ich möchte diese Verhaltensweise ablegen, was könnte ich denn machen, ne? gibt ja auch diesen Spruch, den kriege ich Pro nicht zusammen, aber wir, wir, wir probieren es. Ne? Wer Veränderung will, sucht Wege. Wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Irgendwie so. Hm? Ihr werdet könnt es nachschlagen. <lacht> genau, schreibt doch eure Gags selber. Nein. <lacht> so, wir enden mit ein bisschen Albernheit. Das sehr gut. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn ich meine eigenen Podcast-Folgen höre, ich bin so ernst geworden. Ist auch gut, werde ich langsam erwachsen. Ist vielleicht mit der, mit der Selbstständigkeit, ne? weniger lustig. Aber ähm, naja, ich fand das letzte Interview, wer das gehört hat, mit dem äh, Alfons Pollack, hat mir sehr gut gefallen. Da waren wir auch wieder lustig und auch mit dem Hansjörg 18 haben wir viel gelacht. Also stimmt wahrscheinlich nicht. Ist auch so eine Form von Selbstkritik, habe ich gerade reflektiert und finde es auch gar nicht schlimm. Finde auch ernste Folgen gut und finde auch lustige Folgen gut. Jetzt haben wir heute beides gehabt. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, ihr hattet ein bisschen ein, zwei Aha-Erlebnisse oder für euch als Partner diese Anfangsdifferenzierung mit den Miasmen geholfen, das auch beim nächsten Patienten noch ein bisschen äh, besser zu verstehen. Wer da noch fit ist, kann ja dann noch Arzneimittel hinzufügen. Ne? Wo gehört Staffel hin? Wo naht Moore? Wo gehört Kalium ins Carbonikum hin? Wo liegt? Welche ne? Miasmen sind da wo wir abgedeckt? Und unser gutes Kalzium. Ne? Und dann kann man das mal so ein bisschen zuordnen. Da klingelt der Notfalltelefon. Also perfekt zum Aufhören. Werde jetzt äh, <lacht> ich auch nicht mehr rausschneiden. Also wir enden mit diesem Sound. Ciao.